2: best podcasts. Here's a show that we recommend. Wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com Ya yeah,
3: estamos de regreso. Estamos a punto de iniciar nuestra mesa de periodismo, ahí estamos ya listos en este miércoles en nuestra mesa de periodismo en la cual como usted sabe participan Arturo Cano, Juan Becerra Costa y Alberto Nájar que ya están por aquí, Arturo Cano buenas
4: tardes Muy buenas tardes Julio, Juan, Alberto, gracias a todas las personas que nos acompañan
3: Gracias Arturo, Alberto Nájar buenas tardes
0: Hola Julio buenas tardes, cómo están Arturo, Juan, un saludo también a Adriana y a los que nos acompañan
3: Gracias Juan Becerra Costa buenas tardes muy buenas tardes, Julio.
5: Un abrazo muy fuerte, Alberto, Arturo, a ti, Julio, Adriana, a quienes nos ven y nos escuchan. Pues ya estamos esperando sus comentarios, ¿no?
3: Así es, que se ponen sabrosos y moviditos no? de todo. Alberto Nájar, eh, ¿cuántas horas al día le estás dedicando a enterarte de lo que pasa en el juicio de Nueva York?
0: Uy, mira, pues como no tengo ahora sí que acceso directo al juicio, no estoy allá y no se transmite, pues le dedico que una media hora en lo que leo los reportes de algunos tuiteros en los cuales sí confío, eh, como, como Keegan Hamilton, eh, él es el, el reportero de Vice News, uh -huh. eh, que, que, que cubrió también el juicio de, de Chapo Guzmán, y de Jesús García, de La Opinión. Eh, con ellos dos me guío y por pues, algunos compañeros de México. Entonces, pues yo me estoy guiando mucho por eso. Eh, lo que publican algunos diarios me sirve como pues como, como contraste y complemento. La verdad que no confío, no confío en lo que en lo que publican diarios como El Universal y mucho menos Reforma, ¿no? que, que traen un sesgo pues, bastante extraño. Eh, bueno, muy, es, es muy propio no de la hay...
3: casa, el sello de la Exactamente. casa.
0: Exactamente. Entonces uh -huh. yo me voy directamente a esas fuentes que, que además Keegan Hamilton ha difundido documentos de la Corte. Y para un periodista pues eso es muy útil, el tener acceso directo a esas fuentes de información.
3: Bien, Alberto. Arturo Cano, eh, desde luego yo leo religiosamente las crónicas que envía nuestro compañero David Brooks, del corresponsal de la jornada en Estados Unidos. Eh, que reside específicamente en Nueva York, pues porque David es un hombre leyenda en cuanto a credibilidad, a ser minucioso y puntual. Leo algunas otras uh, crónicas, algunas en Milenio, donde he visto algunas uh, plumas y algunas aportaciones interesantes, pero creo que en este momento, Arturo, han uh, prevalecido mucho los envíos a través de Twitter o de redes sociales no sé cómo lo veas, Arturo, pero pareciera como que de pronto, de verdad, desplazaron a las coberturas tradicionales de los medios convencionales que no están siendo muy seguidas y muy atendidas, como sí lo están siendo algunos de estos tuiteros que están poniendo información porque están ahí. ¿Cómo has visto la cobertura, Arturo?
4: Creo que tiene que ver con la construcción de nuevas credibilidades, por llamarle de alguna manera, ¿no? Eh, y, y también con el hecho de que el sistema de justicia eh, estadounidense tiene algunas peculiaridades que resultan eh, difíciles de entender para los que no eh, dan seguimiento habitual a este tipo de, de ejercicios jurídicos en Estados Unidos. Entonces, creo que los, los tuiteros, los que menciona Alberto, por ejemplo, pues se han convertido en, en excelentes... Eh, digamos, traductores de esa eh, maraña que representa el juicio y de una manera muy sintética permiten entender o acercarse a las, a las declaraciones. Digamos, el, el tweet de uno de, de estos colegas te explica en tres líneas lo que ocurrió en tres horas de declaraciones. ¿no? Entonces uh -huh. creo que eso ha, ha contribuido y también la, las propias redes sociales van haciendo una suerte de de depuración y van prevaleciendo ahí eh, quienes eh, eh, hacen una cobertura mucho más apegada a los hechos, quienes no eh, sueltan el, el sesgo este en el que estamos metidos, porque eh, si lo sacamos de la, de la cobertura que han hecho algunos colegas, una, una cobertura realmente eh, que, que debemos valorar y, y lo llevamos al terreno de la política de los políticos o de la comentocracia eh, tradicional de, de nuestro país pues lo que hemos tenido en esta en estos días de juicio a garcía luna es eh, pues eh, nos podría quedar la moraleja de que los dichos de los criminales son mentira siempre y cuando no se refieran a mi enemigo ¿no? Uh -huh, uh -huh. O, o los dichos mentirosos de, de criminales confesos cobran verosimilitud o se vuelven verdad cuando atacan a mi enemigo
3: así es Arturo, Juan Becerra Costa ¿cómo has visto la cobertura? ¿qué has, eh, te ha interesado en los detalles en lo general? Eh, ¿qué lecturas tienes o a qué periodismo recurres ahí? y la misma pregunta o el comentario que he hecho con Arturo y con Alberto, que tanto nuevas formas de informar, sobre todo a través de las redes sociales, se están desplazando a los mecanismos tradicionales del periodismo convencional, Juan?
5: Pues mira, mucho cuidado con el, con el sesgo interpretativo del cual yo formo parte, porque hay emociones a la hora en la que uno empieza a escuchar los testimonios en este juicio a García Luna, que es parte de un lodazal terrible que dejó mucho dolor en nuestro país, muchos muertos, mucha sangre. Entonces, mucho cuidado como, pues, a la hora de llevar a cabo el ejercicio profesional para preparar el noticiario de la noche. Y, bueno, pues, afortunadamente, ahí donde trabajo, que ese Grupo Fórmula, tenemos convenio con La Voz de América, que tiene periodistas incluso adentro, entonces, pues tenemos la fortuna de poder contar con los reportes que nos están enviando casi en tiempo, ¿no? O sea, con segundos, minutos, ponle, de lo que está sucediendo y es la nota simple, sin ningún tipo de interpretación, sin ningún tipo de este, aportación propia por parte del periodista que ya luego lo podemos tener en enlace en vivo. Pues, siempre les preguntamos, ¿no? Oye, ¿tú cómo ves? Pero es muy bueno, ¿no? Eso... De ahí partimos, no de ahí tengo la fortuna de partir porque pues, estamos recibiendo información de primera mano casi como si fuera una estenográfica de lo que sucede en el juicio. Y ya, ya de ahí nos vamos, Julio, para pues, buscar eh, interpretaciones en entrevista, especialistas en temas de seguridad de un lado del otro. No sé, depende de lo que se haya presentado en los testimonios o de quién haya sido el testigo. Este, pero por ahí, principalmente... Julio, y sobre, pues, pues vamos ¿no? en, en Twitter, en todas las plataformas de redes sociales, pues, por supuesto que te encuentras material súper enriquecedor eh, con la opinión de, pues, los twitteros, ¿no? Los que están sobre todo metidos en este tema y son periodistas o analistas. Pero esto ya es complementario. Primero la nota simple y de ahí se parte. Si no se crean confusiones, terribles confusiones e interpretaciones sesgadas como la que salió ayer, ¿no? De la que ya Hablaremos más adelante, entonces, muchos creían que eh, Zambada había ahí hablado sobre Andrés Manuel López Obrador como alguien que le había dado dinero, pero, pues no fue así, sino al
3: contrario. Sí. Bien, Juan. Precisamente sobre ese tema, Alberto Nájar, hilando lo que acaba de decir Juan Becerra Costa, ¿cómo viste ese episodio eh, que creo que es hasta, puede ser, materia de análisis en escuelas de periodismo, de cómo de pronto la pregunta del abogado de Castro a, al, al testigo Zambada, pues pretendió generar una eh, reacción periodística, una reacción para uso periodístico, que de no haber sido detenida por el propio declarante de manera puntual, hoy sería la nota y hoy estaría tal vez siendo procesado mediáticamente y condenado eh, el presidente López Obrador por lo sucedido en 2006 con ese supuesto soborno a un funcionario del gobierno de aquel tiempo. Pero como viste ese enredo, las expresiones en ciertos medios que la dieron por hecha y comentaristas y declarantes que también dijeron como si fuera una verdad absoluta, Alberto.
0: Mira, no cabe duda que el abogado trató de lanzar una bola de humo, distraer la atención del jurado hacia un tema político, quizá con la esperanza de manchar, bueno, de, de, de plantear que en todo caso García Luna pues era como una especie de víctima de un sistema mexicano totalmente corrompido a tal nivel que hasta un presidente que eh, se dice de izquierda y con este respaldo popular pues ha, ha llegado a tener esta, este tipo de situaciones. Esa narrativa quiso construirla, por supuesto que también el objetivo era irse hacia los medios de comunicación. ¿De, de qué manera? Pues sí, crear, crear un poco esa, esa idea, pues, de que en el, el juicio, pues, no necesariamente García Luna era el único malo de la película. No le salió la jugada, eh, además de que, de que el el rey zambada simplemente dijo pues, que estaba mintiendo, pues el juez Brian Cogan se dio cuenta de la jugada y así como le había prohibido a la fiscalía que hiciera algunos señalamientos eh, en términos eh, del, del periodo posterior al, al tiempo en que fue eh, funcionario García Luna, de esa misma manera el juez Cogan pues, atajó la inten la, el intento de este, de este eh, abogado pues, de, de desviar la atención y crear un espectáculo mediático. Eh, y en el caso de los medios particularmente los mexicanos, pues yo cuando vi algunos y, escuché, y cuando leí algunos y escuché uno que otro comentario en, tanto en redes sociales como en, en, en algunos otros medios, pues confirmo mi tesis, ¿no? De que en los últimos años eh, está cada vez más vigente esa frase de que el odio embrutece, porque de veras que sí los ha transformado algunos, no sé, hay, una, hay una profunda incapacidad de eh, por lo menos tener algo de recato. Y de, y de pues ya por lo menos tratar de disfrazarle un poquito porque es una absoluta mentira y no se pueden decir que los engañaron o que leyeron mal porque son personajes algunos muy experimentados y saben perfectamente bien cuando, eh, el, cuando hay una, un comentario de esta naturaleza que se le tiene que dar todo el contexto y matizarlo y cuando se tiene toda la intención de, pues, de generar una narrativa de esta naturaleza ¿no? también son los mismos que en algún momento crearon esta idea de que hay un pacto del de gobierno del de, de presidente López Obrador con el cártel de Sinaloa. O sea, de nuevo el nado sincronizado, aunque pues en este caso pues tampoco les, les salió mal, porque insisto, pues sí, están eh, muy cegados por el odio, muy, muy, muy cegados. Eh. Y bueno, pues a ver a ver qué sucede. Más allá de eso, en este juicio, Julio, eh, si me lo permites, yo creo que eh, yo personalmente esperaba más personalmente esperaba que hubiera pruebas más contundentes eh, pero, pero también esperaba que en la lista de los testigos se presentaran algunos diferentes a los que ya se había escuchado en el caso del juez Brian Cogan y yo me temo que se está preparando una eh, de una u otra forma pues se aumenta la posibilidad de que eh, García Luna o sea exonerado o reciba una sentencia mínima o, o no, o no la, que de, la que le correspondería eh, en dado caso inclusive si la idea es Hacer una jugada política por la estrategia que le puede funcionar, mandar la papa caliente al gobierno del presidente López Obrador, con, también como una forma de, de ejercer presión hacia, hacia este gobierno, y también, por supuesto, con la idea, seguramente, de parte de, 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 la, de la Fiscalía o, o, de, o de, sí, del gobierno de Estados Unidos, pues, de exhibir una vez más la inoperancia que, que existe en México en la Fiscalía General de la República, porque si extraditan a García Luna, a quien le toca juzgar es a un ex colega, un ex colega de García Luna, el, el fiscal Alejandro Gertz Manero, que forma parte, si no del equipo corrupto, sí es contemporáneo y sí es cercano a, de una u otra forma a los tiempos en que en que participó como, como gobierno eh, Gertz Manero, en el, en el, particularmente en el de Vicente Fox, Julio.
3: Uh -huh. Bien, Alberto. Eh, Arturo Cano, ¿qué sensación te queda? Ya estamos hoy en los alegatos finales, ya estamos en la recta final de este proceso ¿Cuál es tu lectura, cuál es tu percepción, tu ánimo, lo que te queda como sedimento de todo lo que se ha vivido en este juicio?
4: Híjole, pues entre los saldos del caso de, del juicio de García Luna en, en Nueva York, creo que en primer lugar tenemos el fortalecimiento de la narrativa de la 4T, del presidente de la República en, en particular, respecto de los males eh, del pasado y sobre todo del mal de la, de la corrupción. A, eh, se fortaleza la narrativa que, que pudo haber sido golpeada con lo sucedido eh, en la fase final de, del juicio, eh, esta estrategia, se, estratagema del, del abogado defensor que eh, en realidad solamente buscaba restarle credibilidad al, al testigo. Y pese a que eh, tuvieron que dar marcha atrás los medios que, que le dieron vuelo a esta versión, no, no han sido todos los que, eh, eh, los que deberían, quienes han quitado el dedo del renglón. Yo leo todavía en las redes sociales eh, gente que está dando por hecho que eh, fue una declaración en ese sentido. Y eso nos, nos conduce a, la, a lo que intentaron a lo largo de este juicio en varios medios de comunicación y, y eh, columnistas muy, muy afamados mmm, la de eh, plantear que se está juzgando no a García Luna, sino al sistema mexicano en su conjunto y la incapacidad mexicana de enfrentar a los grupos delincuenciales o a los, a los cárteles. Eh, otro saldo, me parece, pues es que Felipe Calderón queda en la en la lona. Esta encuesta de 84% de los ciudadanos plantean eh, que debe ser investigado por, por presuntos, eh, presuntas ligas eh, por la delincuencia o por la, eh, por el solo hecho de que su mano derecha en temas de seguridad eh, eh, está siendo juzgado en Estados Unidos eh, y eh, se pierde la, la posibilidad de, de que, de que refuercen esa idea de todos son iguales, que me parece que están muy interesados en desarrollar esta, este, esta idea, en fijar esa, esa narrativa del, de todos son iguales y que no les resultó. A, a fin de cuentas, a mí la, la sensación que me queda es que estamos atrapados desde hace mucho tiempo. Este, digo, si nos queremos ir a la historia, desde aquel famoso ranchote en Chihuahua, en la época de, de la Madrid, o el Búfalo, que fue el año 94 para Salinas, o la caída del famoso zar antidrogas, Gutiérrez Rebollo, con, con Cedillo. Eh, y, y bueno, le podemos seguir haciendo un recuento que nos lleva hasta Peña Nieto y los gobernadores ejecutados, ajusticiados, eh, sus fiscales eh, eh, totalmente coludidos con con la delincuencia, como el uno de los declarantes de ese juicio, Beitia, pues eh, lo, lo que tenemos es 30 años de, de una transición inacabada, 30 años en, en que el Estado y las instituciones públicas fueron cediendo terreno y ese terreno fue eh, siendo ocupado por los poderes fácticos, formales e informales eh, y muchas esferas de la vida nacional cayeron en manos de los, de los grupos delincuenciales y no hemos podido recuperar eh, el terreno lo, lo suficiente, pese a los logros que, que, han, eh, que ha habido en este, en este sexenio, sobre todo respecto de la reducción de algunos delitos, particularmente del homicidio.
3: Bien, eh, gracias Arturo. Eh, Juan Becerra Costa, ¿este juicio qué aporta para la... Eh, observación ciudadana de lo que pasa en nuestro país. Hay quienes están desde los flancos de defensa del garcialunismo diciendo en los medios de comunicación, es una derrota para el país, están exhibiendo la podredumbre del país, no del segmento calderonista o garcialunista, sino dicen, es la vergüenza del país. ¿Crees que es una derrota para México la exhibición de la podredumbre en aquel juicio de Brooklyn, Juan?
5: No, de ninguna manera. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Una, una derrota sería si esto no se da a conocer. Derrota sería que quede ahí en el imaginario como el elefante en la sala, evidente, presente en todo momento, a través del contexto, a través de la conducta de las personas, a través de la cotidianidad y que de manera frontal no se haga evidencia sobre ello. Eso sí sería una derrota. Es muestra de un estado fallido es muestra de un gobierno terrible y es muestra de mucho aquello que ayer demostró también la defensa de García Luna en el juicio, encabezada por este cuate César de Castro que parece haberle dado Julio al jurado elementos suficientes para que no exista duda razonable de la culpabilidad del acusado la cerecita en el pastel, y es que en serio no sé ustedes qué opinan, pero querer inducir una pregunta de esa manera al testigo, cuando le quiso meter a fuerza una volea para que embarrara a Andrés Manuel López Obrador y el testigo ejemplo, no voy a decir, no voy a usted a decir algo que no he dicho, o, o que es mentira, pues claro que jamás había dado sobros al presidente. Y bueno, la forma. Y es que en Estados Unidos los juicios son muy histriónicos, eso hay que entenderlo de este lado de la frontera porque eso ejerce elementos contundentes en el jurado. Y aquí el tiro le salió por la culata. Pero además lo que hizo, y es que mira, si bien el, el jurado es ajeno a lo que sucede en México, porque son norteamericanos, caray, lo puede decir cualquier persona que quiera tener elementos para criticar al presidente. Digo, sí hay, sin duda alguna, y podemos discutirlo y estar de acuerdo no de acuerdo. Pero robar sobornos es como, híjole, Casi con, con, como de Elena Chávez, ¿no? muy muy bajo, muy alejado de la realidad. Pero, en fin, la, la defensa, pues, este valiente de entrada, porque mira que ser abogado de cuates como García Luna requiere ser muy valiente, o temerario, tal vez, es decir, no conocer el miedo. Es que luego esos abogados no llegan a viejos, es delicadísimo defender narcotraficantes o personas involucradas en el narcotráfico. Los abogados llegan a saber demasiado y eso al final es un riesgo para criminales de esta talla, ¿no? Pero a ver, voy a intentar ser muy breve aquí. Julio. El juicio de García Luna, por lo que me preguntabas, o sea, tiene que ser continuidad de la investigación de un gobierno que cometió, cometió todo tipo de delitos, de lesa y humanidad incluidos, y todo esto al amparo, pues, del crimen, un gobierno que inició con un fraude y que continuó que usurpó la presidencia al amparo de las instituciones y de los poderes coludidos con una guerra absurda con la que intentó legitimarse y por la cual miles y muchos más viven todavía en estado de descomposición social brutal y este sujeto como bien lo nombra Alberto es un cínico sociópata perverso que como me decía hoy en la mañana un gran amigo al que admiro profundísimamente además de quererlo entrañablemente, y que rapea además en el noticiario que conduzco por las noches y Fórmula, decía, tiene la armadura de la religión, además de toda su sociopatía, Felipe Calderón. Y el fallo del jurado, pues no está en manos de la defensa, veremos qué sale de ahí, pero el argumento falaz de que los testigos no presentaron pruebas y que son criminales, nada más no es suficiente. O sea, imposible que grabaran en video, que hicieran recibos de caja por los sobornos, Recordemos que los juicios en Estados Unidos contra la mafia italo-estadounidense tuvieron testigos también a criminales. Ellos son los que participaron, son los que operaron, son los que vieron, son los que saben. Y en esos juicios y con esos testimonios, finalmente varios capos fueron sentenciados. Es muy similar a lo que sucede ahora. Ojalá, y eso sí, coincido con Alberto, que los testimonios pues, no queden en eso y que lleven elementos probatorios a través de otras diligencias que abran más investigaciones, regresando a lo que me preguntaba, si es una derrota que, que salga esto, no, tiene que ir, abrir más investigaciones, tiene que ser punta de lanza, bueno, no punta de lanza, porque tenemos juicios anteriores como el del Chapo, uh -huh. pero tiene que continuar con investigaciones en contra uh -huh. de esa ola de rateros y corruptos asesinos que nos hundieron a los mexicanos en un charco de sangre y pues, una robadera y todo, Julio, es lo que no se ha hablado en el juicio, todo, del lado de un fraude electoral. De ahí viene. Entonces, si no, no es una derrota. Al contrario, es un triunfo que se sepa.
3: Gracias, Juan. Eh, Arturo, lo que dice Juan Becerra Acosta... Perdón, sí toca el turno, Arturo. ¿verdad? Si es el que sigue no. ahora. ¿Eh? Toca Alberto, ¿no? Toca Alberto, toca Alberto. Pues no, no brincamos, Alberto. Eh. Total, ya fuera todo eso como eso. Alberto, eh... Lo que dice eh, Arturo Cano es algo que con mucha frecuencia no solo trata de ser olvidado, sino incluso reprochado por quienes dicen ya no vean al pasado, ya eso fue hace mucho tiempo, cuál fraude, cuál espurio, eso fue otra etapa que no tiene sentido, vean lo actual, vean el presente, no el pasado. Pero lo que dice Juan es cierto, finalmente todo esto es una historia derivada de la ilegitimidad de origen de Felipe Calderón, de su, yuga, de su llegada fraudulenta al poder, de su incapacidad de ejercer adecuadamente el poder e irse por la vía militar con su famosa guerra contra el narcotráfico. Excede, ¿Nos excedemos en esos análisis, Alberto, o es justo y necesario, como dirían en ciertas ceremonias religiosas, recordar esos detalles, Alberto?
0: Mira, eh... Si no hubiera, eh, hubiera consumado ese fraude, nos hubiéramos ahorrado cientos de miles de víctimas, eh, no solamente mortales, sino también desaparecidos, porque no todos los que se han reportado son los que realmente hay. Nos hubiéramos ahorrado también esa, esa, eh, no, eh, la presencia de personajes como Genaro García Luna, que también es como parte apenas de un, de un sistema pues, podrido que gobernó a, a México en ese entonces, y eventualmente, hasta, hasta pensándolo bien, eh, eventualmente hasta a los de la derecha les hubiera convenido que no estuviera este pobre sujeto eh, usurpando el gobierno de, de Los Pinos, porque Andrés Manu hubiera sido elegido presidente como de hecho lo fue, y pues el desgaste natural del gobierno hubiera permitido una tal vez una una alternancia que, que de entrada hubiera obligado a los opositores entonces a tener más, algo más que ofrecer que lo que ahora tienen, que es solamente, solamente odio. Entonces, a, a, mí, a mí me parece que sí, esta, esta situación tiene que ver con un fraude, pero yo quiero ir también un poco más allá, porque en su momento, recuerdan en 2005, 2006, cómo eh, se cuestionaba muchísimo a, al entonces candidato Andrés Manuel López Obrador cuando hablaba de que había un sistema completito, que operaba para impedirle que llegara al gobierno de la República y al paso de los años cuando empiezan a aparecer las evidencias y más en particulares del año pasado pues se comprueba que efectivamente efectivamente había todo un sistema que no quería que llegara alguien de fuera fuera de ellos mismos, un outsider. Y estoy hablando no solamente de García Luna, que es una cara vergonzosísima de lo que ocurre en México y que es como bien decía, creo que Arturo, pues es algo de lo que ha ocurrido con otros gobiernos desde Arevalo Gardoki con, con este Miguel de la Madrid a quien, a quien le, le tocó el caso el caso Camarena hasta hasta Salvador Cienfuegos más recientemente pero lo vemos ahora por ejemplo en el caso no solo de los intelectuales de los algunos medios de comunicación académicos, el mismo rector de la UNAM metido ahí en la grilla eh, en contra del de, eh, gobierno del presidente López Obrador, no hay que re olvidar al INE, a la iglesia a la iglesia católica particularmente en fin esto a mí me da pie de que efectivamente en su momento sí había mucho de razón de Andrés Manuel al momento de decir que era todo un sistema el que quería impedir que llegara alguien que no formara parte de sus, sus élites corruptas. Y los vemos ahora mismo, ¿no? Entonces, pues sí, el fraude, si no hubiera ocurrido ese fraude orquestado por la autoridad electoral y la Suprema Corte de Justicia, que también se me olvida, participó entonces y participa ahora mismo, hay que ver a Norma Piña y a su principal ayudante, ¿eh? Un cuñado de, de la señora Viranda de Wallace, pues nada más con eso te, te, te espantas, ¿no? Entonces, pues sí, sí, el, el fraude es, es, insisto, sino eh, un síntoma de algo mucho más grande que yo creo que tampoco podemos quitar la, la, la mirada.
3: Bien, bien, Alberto, gracias. Ya eh, llegó, ya
0: llegó la, 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 la música, sí, que me lo sí, sí,
3: por acá. Sí, bueno, forma parte de la tradición, bien, Alberto. Arturo Cano, déjame poner esta, esta imagen porque tenemos que regresar también a la política interna que está calientita. Mira, hace unos minutos puso Ricardo Monreal esta imagen donde dice la política exterior de nuestro país recobró su decoro y dignidad. El presidente tiene en el canciller Ebrard un claro exponente de la tradición que en la materia ha dado reconocimiento a México en el mundo. Hoy me reuní con él para revisar algunos instrumentos internacionales. ¿Cómo la Uy. ves, Arturo Cano, en los momentos en los cuales, además, pues está en muchos medios, eh, pues, del pleito con Marta Bárcena, la ex embajadora de México en Estados Unidos, y otras circunstancias? y Apapacho de Monreal a Ebrard, refortalecimiento
4: de la presunta alianza entre ellos. ¿Cómo ves, Arturo? ¿Quién será el metal y quién será el corcho en esa... Esa pareja. ¿no?
3: Sí, sí, Entonces, sí, imagínate.
4: No, pues, de, desde, hace, desde hace mucho tiempo se ha hablado de la, eh, de la posibilidad de un juego de 1-2 entre el canciller Ebrard y el, eh, el coordinador de los senadores y, y autor exitoso eh, de libros que, que compra masivamente el Senado, Ricardo, Ricardo Monreal. Eh, yo creo que eh, en el marco de este, eh, de este debate, de la respuesta durísima del canciller Ebrard a la ex embajadora Marta Bárcena, este, pues lo, lo que vemos es el, el nerviosismo de, de las corchulatas que ya ven acercarse el momento de las, de las definiciones, los reacomodos, este hay por supuesto en, en la oposición a la 4T al presidente López Obrador muchos felices de que así sea por una eh, trampa lingüística del abogado de García Luna ah, se haya mencionado el nombre del, del presidente este, en, este, en este juicio pero no, no son los únicos felices, he leído algunos, algunos tweets de eh, tuiteros famosos de la 4T de algunos que respaldan a la la jefa de gobierno Claudia Chemban fele, celebrando, festejando el hecho de que el funcionario mencionado eh, por un soborno de 7 millones de dólares as, haya sido un colaborador eh, cercano de, de Marcelo Ebrar, el señor el abogado Gabriel Regino, eh, e incluso destacando el hecho de sigue siendo un aliado y colaborador habitual de, el, del canciller. Entonces también, desde el lado del fuego amigo, parece que esos eh, trapitos del juicio de García Luna este, son celebrados por un, por un sector de la, de la 4T. Eso con, con independencia de esa pieza de colección que es el video que grabó el, el abogado Regino. Este, ¿no, ¿No les gustó el tigre ese suelto que tiene como fondo y la balanza de la de la justicia. Bueno, eh, se defendió explicando lo que, lo que más tarde eh, los colegas que están por allá cubriendo el asunto, que le pre preguntaron directamente al abogado, pues lo, lo confirmó. Fue una estrategia de, eh, del mismo abogado defensor para eh, minar la credibilidad de ese testigo. Uh -huh.
3: Bien, Arturo. Eh, Juan Becerra Costa, pues ya que estamos en las grillas y las especulaciones, vi el otro día una entrevista que le hiciste a Omar García Harfus, el jefe de la policía capitalina, en la que ¿Ayer? dice que... ¿Eh? ¿Ayer? Eh, ayer Sí, sí, en la que dice que eh, eh, en la que dice que ser jefe de la policía no da para distracciones, y la verdad es que hay gente que ya lo está promoviendo, sobre todo de segmentos relativamente alejados del núcleo duro, digamos, de la 4T, lo ven como una opción, pues por un lado, de mano dura, de prestancia física y personal, del policía que puede salvar a la Ciudad de México, relaciones personales, incluso de noviazgo con personajes importantes de la televisión privada. Es decir, pareciera que ahí está una carta que, sin embargo, en ciertos segmentos del obradorismo duro no es bien vista. ¿Qué opinas, Juan?
1: Post your free job on linkedin.com slash spoken today.
5: No, pero bueno, que tiene una enorme popularidad el secretario de seguridad, García Garfus, de la Ciudad de México, pues claro que la tiene y me parece que merecida, ¿no? O sea, ha dado resultados. Eh, la Ciudad de México, pues ha disminuido no solo el índice de, de, de delitos, sino de percepción de inseguridad, algo que es muy complicado. Y en fin, ¿no? Los resultados ahí están, no los voy a conocer yo, no soy vocero de la Secretaría. Pero, en cuanto a lo que mencionas, ¿no?, de que no dijo, digo, dijo el secretario más bien que eh, no se debe distraer en su función como jefe de la policía y que es un encargo que no permite otro tipo de, de distracción. Me parece que incluso abona, abona a que suba subiendo en eh, la popularidad porque lo aleja de la percepción que tenemos sobre funcionarios o políticos de que están en el encargo como pues algún tipo de plataforma para ocupar una posición de mayor poder. Y cuando vemos a un funcionario, que además con un encargo tan importante que es la seguridad de la Ciudad de México, decir, no, o sea, yo estoy concentrado en esto y a mí no me metan en sus grillas políticas, o en sus intenciones, o en sus grupos, o en sus operaciones, porque para mí esto es lo, lo único, no lo principal, porque si no lo principal es lo más importante, García Garfúz está diciendo, es lo único. Punto, o sea, de, no hay otra cosa. Todavía le pregunté, le insistí. Le dije, bueno, eso ahorita, secretario. No, no, ahorita no, ahorita está descartado. Pero y en unos meses. Uh -huh. Que las cosas cambian y, y el proceso se acerca no, no, no. Ya no sé qué vaya a suceder, honestamente. Eh, en efecto, está... Tiene mucho, mucho apoyo por parte de un sector dentro de la 4T, no sé eh, por parte de qué sector me decías ahí que no, no lo quieren tanto, no estoy tan cerca yo, pero eso no me parece tan importante, sino me parece importante a nivel ciudadano, a nivel van, a nivel en la calle, o sea, termómetro real, lo demás, no, no, no es cierto, o sea, son apariencias, yo sé que muchas veces es más importante de lo que es lo que lo que parece para muchas personas, pero no es la realidad, y en la calle sí hay mucha confianza hacia García jarfus pero no solo en el metro, o en la zona oriente, o en la que, sino en la zona fin, sí, en la zona poniente, o sea, tú vas a cualquier lugar donde hay detractores de la 4T, ya sea por interés personal o porque se están dejando llevar por una marea infodémico, por lo que quieras. Lo hemos platicado aquí muchas veces. Sáxe el nombre de Omar García Jarruy. Ah, no, ese sí, dice. Ya sabes, el señor Fifí, con su mm -hmm. acento San Ángel. No, ese sí, es muy bueno, ha dado muy buenos resultados, dijo. Así me dicen unos conocidos mm -hmm. que tengo por allá. Y eso es impresionante y habría que analizarse. Y mientras tanto, pues la Secretaría de Seguridad Capitalina, pues está dando está dando resultados. Y Omar García Garfut, lo decían el otro día, es como el superhéroe dentro uh -huh. de los secretarios de la jefa de gobierno, de la doctora Claudia Sheinbaum lo comparaban uh -huh. ahí con Bart. Entonces ya veremos, ya veremos qué sucede. Julio uh -huh. pero dijo ayer en el noticiario,
4: no me distraigo, y no es que sí. sea lo más importante. Esto es lo único.
0: A lo, a lo, mejor,
4: a lo mejor, Juan, el sector de, de la 4T que que duda de la posibilidad de una candidatura de Omar García, es el que recuerda que ya hicieron candidato y luego jefe de gobierno a un policía. Sí, pero Rey me parece un... que es muy
5: distinto, porque déjame hacer una reflexión. O sea, De nadie secreto que Miguel Ángel Mancera capitalizó el trabajo que hizo Marcelo Ebrard en la Ciudad de México. Él lo capitalizó. Y García Jarfú llega en un escenario totalmente distinto, volteado, la tortilla es otra. Llega, en una ciudad en la que decían que no había grupos, en la delincuencia organizada, cuando ya se habían infiltrado en todos lados. No es lo mismo. Pero eso es mi opinión. ¿eh? Uh
3: -huh. Alberto, ¿cómo ves estos planteamientos? Mano dura, policía, superpolicía, Batman al rescate de la Ciudad de México, por un lado, un personaje como García Harfus con expedientes, como es natural en una historia policíaca como la de él, de relaciones con la estructura de García Luna con el, el paso por Ayotzinapa, que aunque no haya estado en la noche precisa de lo sucedido en Iguala, eh, pues él estuvo ahí como comisionado de la Policía Federal y otros temas por el estilo. Y luego eh, la propia Lili Telles dice que ella de llegar, porque ya está emitiendo sus primeros compromisos, para cuando ocupe la presidencia de la República y en su primer día de gobierno va a ser una cosa y otra y otra, pero ha dicho que ella, su gobierno sería de mano dura. Estamos entrando, Alberto, a una etapa en la que nos fascina la idea de la mano dura, a ver si resuelve los problemas, sobre todo de seguridad.
0: Mira, eh, en el caso de, de, de García Harfush, eh, me demuestra que muchos capitalinos no aprendieron la lección de llevar al poder a alguien que también se consideraba el, el eh, pues sí el Batman para no ponerle otro adjetivo, que era Miguel Ángel Mancera. Ustedes recuerdan aquella aquel secuestro que hubo esa toma de rehenes que hubo en el oriente de Ciudad de México y que eh, llegó el procurador, entonces procurador procurador perdón Mancera a tratar de negociar con con, con el secuestrador, se puso un chaleco antibalas y, y entró y finalmente consiguió que, que saliera eh, el secuestrador con algunas víctimas, lo atraparon después pero todo se transmitió en cadena nacional en los tiempos de programas ahí, programas basura como y Directo y todos esos no que, eh, también los de los de TV Azteca eh, entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? pues que Miguel Ángel Mancera ganó la elección con el número de votos más alto en la historia de Ciudad de México más de 60% de del respaldo obtuvo y pues se convirtió en lo que ya vemos, vemos ahora mismo, una tremenda desilusión. Entonces sí hay como esa idea de, eh, pues de, de preferir a personajes muy mediáticos como García Jacuch, pero no se miden las consecuencias. Y en ese estar también entronizando a este personaje García Jacuch, hay que revisar quiénes son los que, los que están tratando de, de llevarlo en andas porque sí, sí, hay gente de Claudia Sheinbaum, pues es obvio que sería como el candidato de la jefa de gobierno, hay gente de Morena por disciplina, pero yo creo que también hay mucho panista, ¿eh? mucho, mucha gente conservadora que, que le fascina la mano dura y que se siente feliz, feliz con los golpes, con la represión, con asesinatos y desapariciones forzadas, y pues ver en, en, en García Harfuch, pues un representante de lo que le llaman orden y respeto, entonces a lo mejor por ahí, también puede haber algo algo de ese en ese respaldo. Y finalmente, pues hay que ver también del otro lado, Julio, pues la caballada está bien flaca. Pues andan en, 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 proponiendo a Xochil Galvez uh
1: -huh. ahí
0: para, para la como jefa de gobierno de Ciudad de México. Ya dices, híjole, no, pues sí que está, están desesperados ahí en la, en la oposición. Digo, ya Sandra Cuevas digo que ya no va. Uh
4: -huh. Pero ya propuso Pero a esa filósofa. Sabe, ¿no? la, la, la señora Cuevas. Ya, ¿Ya propuso esa filósofa y política este de, de los escalones de María Limón? ¿no? ¿Eh? Ah, también, también otra. Otra ahí, la,
0: la ingeniera la ingeniera Riobó, de la oposición, ahí también. Ahí se va a dar un agarrón
5: durísimo, ¿eh? porque o sea ya, ya todos están levantando la mano. Primero tiene que pasar por su partido y luego por una alianza así es que será. También, por ejemplo, la diputada Prista... Cintia López Castro ya está en campaña prácticamente, ya también levantó la manita ya dijo que ella, Kenia López Rabadá, ya dijo yo también voy, Tabuada ya también, Santiago Taboada levantó la manita, luego ya no hizo mucho ruido y vino todo este desmadre de la, de la mafia inmobiliaria, pero se van a sacar los ojos ahí dentro, hay que estar esperando. Oye Julio, ya nomás para terminar, vi que estaba poniendo que era mi candidato García Carlos, no, yo estoy nomás diciendo lo que me escucho en la calle. Y, 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 lo que dice, y hay muy buenos contendientes por parte de Morena. Está Martí Batres, que también tiene una enorme popularidad. Clara Brugada, pues, ni se diga nada más. Hay que ver este bien cómo sería la estrategia, ¿no? Ahí, sí, claro, ahí sí va a estar difícil escoger candidato en Morena, a diferencia de lo que está pasando allá en, la, en oposición. la oposición.
3: Bien, Juan. Arturo, pues está ahí el escenario de Morena, parece poblado de potenciales estrellas electorales. Asoma también a Dariana Montiel, la, la secretaria de Desarrollo Social, que no ha hecho mucho ruido, pero que tiene la estructura asistencial manejada y forma parte de la eh, escuela o del equipo bejaranista. Pero está Martí Batres, está Rosa Isela Rodríguez y hay quienes dicen que como premio de compensación podría estar el propio Ricardo Monreal y ahora pues la figura del superpolicía eh, García Harfus, apoyado especialmente por Televisión Azteca y por segmentos eh, eh, pues panistas o de gente que quiere una es, estela de mano dura como la que puede ofrecer García Harfus. ¿Qué opinas de todo esto, Arturo?
4: Pues es una, eh, una lista eh, robusta, la de, la de Morena, que contrasta con la, la ausencia de, de figuras eh, igualmente fuertes en el, en el lado de la oposición, pero Morena no, no va en la Ciudad de México a un día de campo. Ya en 2021 eh, recibió un duro revés, una dura lección, perdió la mayor parte de las, de las alcaldías. Hay una suerte, han explicado algunos, aunque desde, desde mi punto de vista Morena nunca ha hecho el examen a fondo eh, autocrítico sobre las razones de ese resultado electoral. Algunos eh, morenistas en privado, en corto, atribuyen eh, la derrota a, la, a una suerte de pérdida de las clases medias, de, en un fenómeno del que señalan eh, como responsable al presidente López Obrador por las confrontaciones con las feministas, con los ambientalistas, con la una En fin, por eh, todo un discurso que el presidente eh, López Obrador ha enderezado contra cierto sector eh, social aspiracionista, este, que, que, como él dice en, la, en las mañaneras, solamente está pensando en el poder del dinero y su mentalidad. En fin, todo este, todo este discurso. Entonces, atribuyen a, a eso la... Eh, la derrota de 2021, yo creo que también habría que, que considerar que el electorado de la, de la Ciudad de, de México es un electorado muy politizado y que entiende bien la, la posibilidad de eh, castigar a los, a los gobernantes y quizá eso habría que, que sumarle un dato que leí recientemente eh, en un artículo que hace un recuento de los últimos procesos electorales en América Latina, donde eh, eh, plantean que en 75% de las elecciones que han ocurrido en los últimos años en América Latina ha resultado derrotado el partido que estaba en el poder, sin importar que si fuera de derecha o de, o de izquierda. Lo que lleva eh, nos lleva a, o nos habla también de, eh, pues de un hartazgo de la población con la clase política. En general, eh, aquí en la, en la ciudad se dio además el, el fenómeno de la unidad de la, de la oposición, que fue como un solo bloque para enfrentar a Morena, cosa que veremos eh, otra vez y, y por eso tendrá eh, dificultades Morena para eh, ganar aquí en la, en la ciudad. Los, los este, dirigentes y, eh, y, y funcionarios públicos con los que he tenido oportunidad de hablar pues sí consideran o sí hablan de, de una contienda muy, muy dura, muy difícil, este, y están empeñados como la jefa de gobierno, que ahora justo en estos días anda en gira otra vez por, la, por las alcaldías de la ciudad, uh -huh. este, informando sobre sus eh, acciones de gobierno, dando explicaciones sobre el tema del metro y el, y el financiamiento, hablando de programas sociales, este. En algunos, en algunos lugares ha tenido incluso a, a su lado a los alcaldes eh, opositores, al menos en el caso de Azcapotzalco, así fue. Fue interesante esa, esa imagen que aparece, eh, o toma el micrófono, Margarita Saldaña, que es eh, militante, una antigua militante del PAN, comienza a hablar y la empiezan a buchear. Y entonces muy a López Obrador, Claudia Chemban. Eh, dice, ¿hay respeto o no hay respeto? Le quita el micrófono prácticamente a, a Margarita Saldaña y cuando pregunta si hay respeto o no hay respeto una parte del público responde ¡No! Y entonces ella de manera muy firme dice, pues sí tiene que haber respeto porque yo respeto a Margarita Saldaña y pues, se acabó la chifla uh -huh. y pues le, le da eh, oportunidad a Margarita Saldaña de decir que eh, con la colaboración, a pesar de las diferencias, se pueden inaugurar obras en beneficio de los habitantes de esa alcaldía en particular. Estuvo también en la, en la alcaldía de Benito Juárez, pero aquí, por obvias razones, no, no estuvo con ningún, eh, con el alcalde de Tahuada ni con ninguna figura del PAN.
3: Bien, Arturo. Eh, Juan Becerra Costa, ¿cómo ves el tema? Ya, ya estamos en la parte final del programa, son las 2 de la tarde con 46 minutos, alcanzamos a darle una repasadita al plan B electoral, ¿cómo ven los tiempos, las reacciones, las perspectivas? Todo hace suponer que se va a aprobar en el Senado sin mayor complicación, pero vienen las reacciones ante el Poder Judicial, la marcha del 26... ¿Cómo ves todo este panorama, Juan? Micrófono. Micrófono. Juan, micrófono. Micrófono. Juan. Escúchanos, Juan Becerra Costa. Juan. Es que se con, trabó, con... se trabó mi. Ah, mi... Se trabó. Yo estaba listo para traducirte en lenguaje de señas, igual que Alberto y Arturo, ya estábamos puestos, ¿eh? Adelante, es Juan. dice
5: se desconectó. Digo, voy a ser súper breve para ver si da tiempo luego de hablar rápidamente de esta iniciativa para los insultos, para que sean los insultos, porque trae jiribilla política. O, o si quieres
3: entrarle a esa y... ¿Y, y ¿Cómo y, ves? Sí.
5: Adelante. Me llamó la atención algo que acabo de ver, ¿no? Porque me suena sí. como fue tu amigo. sea, uh -huh. y nada más hay que ver quién promueve esta iniciativa de multar a quien insulte al presidente, que sí. se va a vetar. Se trata de Beneley Hernández, diputada zacatecana, ahí iba apareciendo el peine. Ella colaboró con Ricardo Morreal en la alcaldía Cuauhtémoc, opera para él, y suena el nombre de Beneley, ¿no? Lo recordaremos porque hace ya un ratito, en 2015, cuando era la directora de Desarrollo Social de la alcaldía Cuauhtémoc, en épocas de Morreal, ella fue detenida en el aeropuerto de Tapachula. Se iba a subir a un avión, no a cualquier avión, se trataba de un avión privado, y traía con ella un millón de pesos. Le preguntaron que de dónde era, cuál era su origen, no pudo acreditarlo, entonces fue detenida. Y luego pues, se movieron ahí fichas, al mero estilo brista de ese que se cuelen movimientos y causas dándoles luego en la torre, ¿no? Y ya iba a decir otra palabra, pero mejor no porque no quiero que nos desmoneticen. Pero bueno, de lo siguiente que se supo de esta mujer es que era candidata de Morena a una diputación federal. Y aquí el tema me parece que está en eso, ¿no? en la operación golpista desde dentro que se está llevando a cabo y que autotorpedea con iniciativas como la que nos tiene aquí platicando, que tanto ruido genera en sectores de la población y que hace efervecer a los fanáticos de ambos lados en luchas y en enfrentamientos ideológicos que tanto favorecen a las mentes fascistas. Entonces lanzan esta ocurrencia, que no es otra cosa, ya sabes, la derecha se indigna ante un atentado a la libertad de expresión y gritan dictadura y los ultras yendo en contra de principios de izquierda, aplauden nada más porque no se puede insultar al presidente, al cual pues, se adora, sin entender que esta iniciativa es de goma, y justo para atacar al movimiento, y caen redonditos. Entonces, pues como lo hemos dicho aquí hasta el cansancio, la posición que conocemos está con caballada flaca y carente de proyecto, por lo que la verdadera oposición está dentro del movimiento, buscando cómo hacerse del poder, para regresar a lo de antes, y sin esa intención necesariamente. O sea, tienen la intención de servirse el poder para servirse ellos mismos. Y tiempos de definición, para el de la causa de paso a los fanatismos y endogamias tribales. Pero así está la cosa, con esta iniciativa que es claramente un arma para debilitar, para generar el desgaste. Es lo que a mí me parece, por ¿no?
3: Bien, Juan, pues sí, que luego fue aprobada en la propia Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, aprobado el dictamen, es decir, no solamente la propuesta de esta peculiar diputada que en su momento fue señalada como parte de movimientos monrealistas para eh, dinero en efectivo para campañas o actividades políticas, pero bueno, pues ahí está el tema. Alberto Najar. Eh, sobre este tema o el que tú quieras abordar ya en esta parte final de nuestro programa
0: Mira, yo creo que el, el tema yo coincido con Juan en el sentido de que esta iniciativa de ley pues la verdad que ellos trataron de quedar bien o de ponerle un cuatro al presidente pero pues el presidente tiene un colmillo, mira, les dio tres vueltas y dijo la voy a vetar lo cual implica eh, el anuncio que no va ni siquiera a ser sometida a la consideración del pleno yo creo que se va a quedar congelada eh, uh -huh. esa, esa iniciativa y sobre el plan B pues yo también creo que esta esta iniciativa no va finalmente a, a ver eh, mucho el, la luz va a irse hacia la corte y en la corte con Norma Piña ahí eh, y como presidenta pues hay muchas posibilidades de que de que eh, le den cuello ahora sí que a esta iniciativa y que las cosas vuelvan a su a su eh, oposición original, lo que sí es que ha permitido dar un espacio, un espacio de maniobra para que se designen consejeros del Instituto Nacional Electoral, pues por lo menos más cercanos o no tan enemigos, un poco más imparciales al movimiento político que gobierna el país. Eh, la convocatoria ya se publica mañana, el 23 se cierra la inscripción de los candidatas o candidatos, y si no hay eh, consenso, mayor, de la mayoría calificada hasta el 10 de marzo, pues se va a recurrir al al democrático método, método de la tómbola, Julio, para elegir a la consejera o el pre consejero presidente del INE, y eso se consiguió porque la, la opinión pública se distrajo en, en otro tipo de, de situaciones como el, como el plan B, que yo insisto, la corte no lo no creo que lo deje pasar porque sí tiene algunas cuestiones ahí medio medio extrañas. Y si me permites un postrecito rapidísimo, Julio, sí, perdón que abuse. ¿no? Sandra Cuevas haciendo de la suya, no sé si la vieron el 14 de febrero, encabezando una marcha una marcha de, de personas con unos corazones, así disfrazados de corazones. Y alguien, creo que fue Gansalazar Salazar que, que tuiteó eh, diciendo eh, Sandra, Sandra, Cuevas eh, en la Alcaldía de las Maravillas. Nah, Sandra Cuevas, la, la reina de corazones en la Alcaldía de las Maravillas. <risa> la verdad es que sí fue muy
3: ad hoc ese comentario. Ándale, ándale. Bien, Alberto, Arturo Cano, eh, postrecito lo que quieras agregar en esta parte final del programa.
4: Eh, sobre esta polémica del de canciller Ebrar con la ex embajadora Marta Bárcena que a la que entrevistaste hace, hace algún momento me llamó a mí la atención en, en la exposición que hizo el canciller en, en Palacio Nacional en la Mañanera eh, que una de las explicaciones sobre las razones eh, que él daba para, eh, para lo que considera ataques este, obsesivos de la ex embajadora este, es que ya todo está metido en las campañas en Estados Unidos y, y, e hizo esta afirmación dijo la campaña republicana se basa en una eh, posición anti inmigrantes uh -huh. puede ser que la, que la campaña de los republicanos sí tenga ese, ese sesgo y, y los demócratas este, suelen tener otro discurso aunque la realidad y eso lo hemos dicho aquí varias, varias veces es que no necesariamente a los migrantes mexicanos o de otras nacionalidades les va mejor con gobiernos demócratas. Este, mientras eh, en los hechos existe un programa muy parecido al, al que en México, este, pese a que se diga que nunca se aceptó ni se firmó ni, eh, ni se reciban eh, recursos a, a cambio, como Acá. sucede en el caso de Turquía y la y la Unión Europea pues tampoco hemos recibido otro tipo de, de beneficios, eh, porque en 2021 fueron deportados por Estados Unidos 160.600 mexicanos. Y en 2022 esa cifra subió a 258.000. ¿no? 60% más deportados de un año a otro, mexicanos. ¿no? Entonces digamos que ni siquiera hemos recibido el beneficio de un trato mejor para los inmigrantes mexicanos. Pero ya que estoy haciendo este recuento y aburriéndolos con los números, voy a decir que estos números escandalosos, incluyendo los 258 mil deportados mexicanos en 2022, no le han llegado todavía el récord que, eh, que sigue teniendo el expresidente, eh, que muchos consideraban buena ondita, Barack Obama, quien en 2013 deportó a 332 mil mexicanos el deportador en, en jefe le decían las organizaciones de migrantes de Estados Unidos.
3: bien vaya pues vaya que están así las cosas Juan Becerra Costa pues muchas gracias por todo esto eh, ¿Qué esperar en el fin de semana ¿Qué esperar para eh, antes de que nos veamos el próximo miércoles ¿Qué ves en el horizonte que sea interesante como para mantenerle mantenerlo en la mira
5: hay algo bien interesante queda re bien de dulcecito Julio, fíjate que en el Zócalo Capitalino hasta el próximo domingo pusieron unos corazones muy distintos a los de Sandra Cuevas en la Alcaldía Cuauhtémoc. Son unas figuras como de arte callejero tridimensionales. Pusieron tres corazones, te subes a un templete y me cae que parece que se abre el suelo. Hay uno que tiene una grieta y, y yo no sé cómo le hacen estos artistas callejeros. Todo esto tiene que ver con el Día del Amor y de la Amistad que, por cierto, se conmemora porque ese día le cortaron la cabeza a San Valentín, porque quería casar a soldados romanos, pero bueno, eso ya es otra historia. Y bueno, están estas figuras en el Zócalo Capitalino, estos corazones, es verdad impresionante, es un arte súper efímero porque dura poquito tiempo, en la plancha del Zócalo, cuatro o cinco días como mucho, va a estar hasta el domingo, y ahí andan los artistas, y son cuales que pintan este tipo, no es grafiti, o sea, eso es otra cosa. Y. Parece, o sea, de repente pintan así como si fuera un, un hoyo en el suelo, y uh -huh. parece que te vas a ir, hasta da vértigo. Entonces, pues, ya que dices que va a haber para este fin de semana, pues va a haber esto. Y, por supuesto, pues va a haber elecciones extraordinarias en el estado de Tamaulipas, Sí. Una senadora o un senador. Me parece que hay que estar pendientes de lo que suceda allá. Ya garantizó Américo Villarreal, dijo, la seguridad durante este proceso electoral pues me parece que también es de las muchas cosas que tenemos que tener ahí bien puesto pues el ojo. Y también si no aparece algún otro objeto volador no identificado.
3: Sí, 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 así es. Bien, pues muchas gracias, Juan Becerra Costa. Buenas tardes.
5: Estén Hasta bien. luego.
3: Alberto, gracias y buenas tardes.
0: Buenas tardes, Julio. Nada más rapidísimo. El fin de semana el presidente le va a entregar las concesiones de litio a la Secretaría de Energía. Esto me parece un paso importantísimo porque la minería le corresponde explotarlo o más bien controlarlo a la Secretaría de Economía. Eso demuestra que el presidente no confía necesariamente en la gente de economía y está fortaleciendo su idea de que la soberanía es más importante que la explotación comercial de este mineral enorme, que es eh, enorme en términos de, de productividad productividad y ganancias y, y lo que implica para el futuro. Eh, lo está dejando en manos de la Secretaría de Energía de Rossionales y eso es algo que tampoco hay que quitarle la mirada porque sí es una, un bonchesote eh, de, de recursos económicos y de capacidad de negociación,
3: eso. Claro, con, con Alfonso Durazo como anfitrión y como operador estelar también en todo este proceso, ¿no Alberto? Sí, exactamente,
0: Alfonso Durazo que también ya es el, 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 cabeza, el cabeza, el famoso plan Sonora, que es la idea de convertir aquella región en un hub un hub donde esté el litio, autos eléctricos y energía solar vinculadísimo con la economía de Arizona, que es ahí donde también está otro de los grandes hubs de construcción de autos eléctricos, entonces pues sí, dos personajes que de, de cercanos Andrés Manuel, Rocío Nale y Alfonso Durazo, que van a estar pues por lo menos por fortalecidos mismo. en términos de la estrategia que le cede el presidente para su manejo.
3: Ya. Bien Alberto, Arturo gracias, comentarito final algo o ya aquí Cerramos nos el changarro.
4: Cerramos el changarro. Eh, nuevamente agradeciéndote el espacio, Julio, y dándole las gracias, sobre todo, a todas las personas que nos acompañaron.
3: Muy bien, gracias, Arturo, Alberto, Juan. Nos vemos pronto. Hasta luego.